1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes me da mucho gusto que estemos aquí en el 96.1 FM de Radio UNAM para hablar de cine. Es también nuestro primer programa del año y pues quería darle la bienvenida como siempre a nuestro Jorge Negrete. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches ya aquí, este, como parte del inventario de Radio <risa> <risa> Espero que estés listo para otros 365 días de cine, porque este no <risa> año ya hecho esto. Ya sabes que este nunca es suficiente. Jorge, Jorge, ¿hiciste tu cuenta de cuántas películas viste el año pasado?
0: No, fíjate que llevaba la cuenta en Letterbox, pero por alguna extraña razón, los últimos tres o cuatro meses ya no pude hacer como el registro. Pero la última vez creo que iban como
1: 500 y pico, una cosa. Ahí te faltaron cuatro meses. No, bueno. <risa> <Cuatro> meses.
2: <risa>
1: Perdón. Pues me da mucho gusto que estés aquí de vuelta. E igual que el año pasado, no queremos iniciar los programas de este año haciendo un recuento de las películas nuevas, porque, eh, pues, igual que en el 2020, este fue un año extraño para los estrés, ¿no? Digo, igual que en el 2010 sí, en el 2020, este fue un año extraño de extremos. Hubo películas que no llegaron, hubo películas que ya venían retardadas y sí aparecieron, y muchas otras que vieron se vieron en festivales, se estarán estrenando a lo largo del 2022. Entonces, hemos decidido hacer otra edición de las películas que redescubrimos, o que descubrimos durante el 2021. Eso significa que son películas viejas que no, hemos vi que no habíamos visto, o okay, que ya habíamos visto y por alguna razón decidimos regresar a ellas. Y para, eh, para este tema tan especial hemos decidido iniciar el año invitando a Mario de la Serna de buta Cancha. Mario, ¿cómo estás?
0: paz. ¿Estás ah, listo Mario? le mataron celdas en el Excel para poder registrar sus películas. <risa> se agotó eh, la memoria de, del Letterboxd. Está cabrón.
1: ¿Tú, tú cuántas viste Mario? ¿Tú sí llevabas la cuenta?
0: Pues más bien me di cuenta Mientras estaba revisando la de uh, La de Winner Fortune Que no registré varias del año pasado O sea, pensé que la tenía registrada Y, y naranjas, entonces Mi cuenta tampoco es fidedigna
1: Muchachos sí, Le han fallado tú, ¿tú, dimes, dimes tu, tu numeral, Le han fallado la cinefilia Más dura del Distrito Federal Yo anoté 504 películas Lo cual quiere decir que vi 45 menos que el año pasado. ¿Cuál vale, está bien, creo? Sí, sí. No, mames, es un gran número. Casi, un, casi una y tres cuartos por día, quiere decir que sí, más o menos.
3: Hiciste
1: la, la tarea. Sí, sí, sí. O sea, y noté que justo este, cada vez veo menos películas nuevas, entonces quiere decir que este ejercicio es aún este, más válido en mi caso. <ríe> no sé lo que eso signifique, pero bueno, ahí está el dato. Y pues justo como Mario es nuestro invitado de esta noche, creo que él debería de iniciar este las hostilidades. Así que Mario, cuéntanos, ¿qué película redescubriste o descubriste durante el año pasado y que te dejó anodadado, estupefacto, o cualquier otro adjetivo calificativo que quieras utilizar?
0: Pues las hostilidades comienzan con mucho amor, porque fue Los Puentes de Madison, de, de Eastwood. Y nada, no, si yo... puedo. Si... Pensar en una película que define o enmarca el amor, yo creo que sería esa. O sea, es, es, es una belleza por todos los lados. Es, es potente, es dulce. Eh, no sé, está muy bien delimitada. Eh, es tanto estructural como en, en los cuadros que presenta. Está, es una, es una maldita hermosura, es conmovedora. No sé, no puedo pensar en cosas bellas, ya no puedo pensar en cosas bellas si no está Los Puentes del Madison.
1: Dan a Papacho al corazón. Creo que es eh, Cry Macho, que fue la película que Clint Eastwood estrenó el año pasado, dio un buen pie a revalorizar su obra, no porque no falten películas de Clint Eastwood, ¿no? prácticamente hay una al año, sino creo que tiene cierto tono crepuscular que invitaba justo a mirar hacia atrás porque creo que tú también volviste a ver los puentes de Madison y terminaste ahí sí, de hecho yo
0: no, no he recordado mucho la película porque la vi creo que cuando estaba en la, en la preparatoria y obviamente como todo buen preparatoriano este, no aprecié en su momento no <risa> quiero balazos las de la película y... ¿Dónde está Harry el sucio? ¿A qué hora se la va a balear? Pero eso nunca pasó en ese momento. Pero estoy agradecido de haber regresado este, varios años después como este, a la película. Porque justamente los adjetivos se agotan, eh, sobre todo cuando te enfrentas a algo tan simple y tan sencillo como eso que haces, que es eh, simplemente permitir que dos personas se conozcan y generen un vínculo tan, tan profundo y tan genuino que es sencillamente como un milagro. O sea, realmente creo que eh, son pocas las películas. Digo, sabemos que son, hay muchísimas películas que tratan como de capturar esa, esa especie como de magia que surge entre dos personas que apenas se conocen uh -huh. y que terminan teniendo un culo de por vida. Pero creo que en muy muy contadas ocasiones llegamos a ver eso llevado como pasa aquí en los puentes de Madison yo solamente pensé como en otro ejemplo que es este, "An Affair to Remember de Leo Macare uh -huh. pero también logra este bellamente como esa, una, una sensación eh, similar pero pues no sé Rafa, tú este, si también dejaste tu corazón se abrirá los puentes de Madison
1: yo no pude ir a esa función, y me arrepiento un poco, porque justo como tú, Jorge, vi la película hace muchos, muchos años, incluso creo que la vi en teleabierta, o sea, doblada y todo, con, con, con mi mamá o con mi abuela, y la verdad es que mis recuerdos no son eh, muy claros, solo recuerdo a Clint Eastwood con su camarita, eh, andando ahí con una Meryl Streep, que hasta donde recuerdo está bastante eh, lejana de estos tics que la han convertido en en la más nominada al Oscar, no creo que es una actriz que con la edad ha tendido más al efectismo que al, que al trabajo actoral de otro tipo, justo porque creo que bueno, eso pide la academia y eso pide en, en el Oscar, y no 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 recuerdo mucho más, pero tu texto justo que hiciste para Buta Cancha me dejó intrigado, y la tengo ya otra vez ahí como en la lista de pendientes, que es una lista que nunca acaba, ¿no? eh, incluso este ni teniendo paperas puede acabar, ¿no? Decía que un día que me diera paperas acababa con todos los pendientes, lo cual nunca va a ser cierto. Pero justo creo que eh, hay, hay algo ahí eh, que también comparte con Cry Macho, la película que estrenó Clint Eastwood, ¿no? este, estas relaciones que se dan de manera casi fortuita y que terminan mar marcando a las personas de manera permanente. Obviamente Cry Macho pues no, es, no tiene la profundidad por lo que leo en tu texto de de los puentes de Madison, pero tiene la misma calidez, creo, y que eso, al menos los tres, creo que lo abrazamos bastante en esa última película de Clint Bueno, la más reciente para no echar la sal, ¿no? que también... Sí, sí, por favor, todavía... Queremos. Disculpen, disculpen, disculpen. <risa> y solo, solo pensaría, digo, sumando a eso, que quizás sería una tercera buena función, ya que dijiste, Ana, Fair to Remember, con Doctor Chivago, que también tiene justo esta historia de amor en su centro y que puede contra el comunismo y el capitalismo y todo lo que se le atraviesa a la Europa del siglo XX y que queda ahí en nuestros corazones. Así que Jorge, con eso te toca seguir en esta rueda de la fortuna. ¿Qué película revaloraste? Pues
0: eh, realmente es difícil porque eh, vi, vi como bastantes películas y, y es lo que en algún, momento, en algún otro momento he comentado, que la elección... En otro día puede ser como muy diferente, dependiendo de la de qué tan fiable o traicionera sea como la memoria. Pero creo que eh, una película que recordé con bastante cariño fue eh, Only the Lonely. Pero yo no la había visto. Yo tenía muchas ganas de verla porque... Sobre todo me interesaba mucho como esta parte previa de Chris Columbus, el director de Mi Pobre Angelito, pero antes de Mi Pobre Angelito y de toda, esa, <risa> este, de toda la popularidad que le vino este, después. ¿no? Y obviamente el actor con el que trabajó de forma mucho más estrecha fue John Candy. Es muy famosa, por ejemplo, la película de Matthew Buck o este, eh, Planes, Trains and Automobiles. Es, es muy famosa en Estados Unidos, no tan famosa este, en, en México sí. pero eh, la película que me llamó la atención fue Only The Lonely que se llama igual que la canción de Ray Orbison que de entrada, bueno, ahí con Ray Orbison es, 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 un, es una primera como eh, vínculo personal con la película porque mi papá es muy fan de Ray Orbison, pero así cabrón uh -huh. veíamos cada, 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 cada fin de semana el concierto que hizo en los años noventas, bueno Toda la discografía de Rio Irvino no la sé.
1: Pero a bueno, ver, a ver Cata, a ver, te <risa> <Ahorita. risa>
0: y, este, y, esta, y, esta, y esta película es la historia como de un hombre que este, vive con su madre, que es, el nombre es John Candy, y su madre es ni más ni menos que Maureen O'Hara, la, la enorme actriz que este, estuvo muy presente en la filmografía de, de John Ford. Y que, este... Él interpreta a un, a un bombero. No, es policía. Policía. Un policía. Es un policía que, este... No puede tener una pareja porque... ¿Por qué será? ¿Por qué será? <risa> porque todo el tiempo tiene que estar cuidando de su madre. Y lo que vemos en la película son como todos estos ataques de ansiedad que le dan cuando siente que su madre puede estar en peligro. Entonces, es un tipo noble, es un tipo de buen corazón. Digo, John Candy. Eh... Pero todo el tiempo está angustiado por su madre. Y su madre es una mujer sumamente controladora, una viuda, que, fíjate, una viuda que es este, seducido, que trata de ser seducida por nada más y nada menos que Anthony Quinn, así haciendo un papelazo. Entonces, por todos estos elementos, la verdad es que es una película como bastante entrañable, muy divertida, sale también este, como el interés romántico, este, a, no recuerdo, Alice, Alice Shady. La, la actriz que muchos recordaban por este The Breakfast Club. Eh, entonces, creo que la película tiene como muchísimos elementos este, que la hacen como digna de interés. Y que eh, además creo que debería ser igual de, de ponderado de considerada que por ejemplo una película como por angelito. O cualquiera de las más famosas de Chris
1: Columbus. Mario, creo que tú sí viste, yo no he visto esta película, pero creo que Mario sí le echó el ojo. ¿Qué pensaste?
0: Pues yo no la terminé porque <risa> justo empecé tarde, pero eh, en, la, en las primeras secuencias me sentí, le decía Alegre que me sentía muy identificado por la ansiedad de este cabrón, porque justo es como eh, un miedo como a los escenarios de lo que de lo que le puede pasar a su mamá y siempre termina cediendo ¿no? o sea, cediendo ante el miedo más que a su deseo y por otro lado, su mamá en un, en un control total, justo hace un espejo de, de creer que, que él puede también controlar o puede tener en control eh, la angustia acompañando a su mamá, entonces pues es el preámbulo para saber, para reconocer que pues no hay una vida, sino a través de de cierta, de cierto miedo ansiedad que se vuelve a pero me la, me la,
1: la acabo hoy, claramente la acabo hoy Ok, ya estará vista para cuando salga este programa así que esperen <ríe> los tweets de Mario en arroba Mario de la Serna y pues creo que es buen momento para hacer un breve corte musical solo remarcar que si quieren ver los puentes de Madison y cuentan con el servicio de HBO Max que no nos manda un cheque, pues la pueden ver ahí. Y la otra película que dijo Jorge, que es Only the Lonely, de 1991, dirigida y escrita por Chris Columbus, esa no se puede ver en ninguna plataforma en este momento, así que pueden contactar a Jorge en arroba jjnegretc para eh, tratar ahí ¿no? eh, la distribución de la película. Nada más que me
0: manden un DVD virgen, ya, <risa>
1: Y pues con eso vamos a ir a un corte musical, les recuerdo que estamos en el 96.1 de FM, que nos pueden contactar a través de arroba R modulada, también en Facebook como Resistencia Modulada, y pues que estamos platicando de algunas películas que volvimos a ver o que descubrimos durante el 2021. Ustedes no se despeguen, están en Derretinas. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no,
2: colega?
1: En su cabina cinematográfica seguimos platicando de las películas que redescubrimos o descubrimos durante el 2021. Ya pasó Jorge que nombró Los Puentes de Madison, digo Only the Lonely, y eh, no, a ver, ya me confundí. No, Mario dijo eh, Los Puentes de Madison y Jorge Only the Lonely. Eso quiere decir que me toca a mí y yo elegí una película mexicana para hacer la primera tercera del programa, que se llama Juana Gallo, es una película de 1961, la dirige eh, Miguel Zacarías, quien también escribió la película, más conocido por esta cinta donde sale Pedro Infante que se llama Ahí viene Martín Corona, y por el Peñón de las Ánimas, que me parece son como sus películas más conocidas, es una película que también tiene la fotografía de Gabriel Figueroa, y por ahí, si buscan en los foros y eso que hay, pues hay mucha gente que dice que en realidad el director de la película es Gabriel Figueroa, no lo, sé, no lo sé con certeza, solo les quería dejar por ahí el chisme y si alguien lo conoce, pues que nos lo cuente en Twitter. Eh, y, pues, Miguel Zacarías. Eh, eh, a mí me parece una falta de respeto a Miguel Zacarías, pero bueno, ahí este ahí cada quien eh, sus pedradas. Eh, tiene como actores a María Félix, a Jorge Mistral y a Luis Aguilar y pues es básicamente una biopic inspirada por una guerrillera revolucionaria que tomó el nombre de Juana Gallo para unirse pues, a los insurgentes, creo, en realidad, no sé, nunca queda muy claro en la película a qué bando pertenece, nada más que es revolucionaria y está en contra de Victoria No Huerta, y pues, obviamente, María Félix está increíble, ¿no?, como esta revolucionaria que lo puede todo y que controla a todos con la mirada y con sus vestidos, y creo que lo más interesante, más allá de que, bueno, obviamente, muchos historiadores dicen que esto no es, es, no, no es lo que pasó realmente con Juana Gallo, lo cual... Les creo, <risa> les creo perfectamente que eso no fue lo que pasó. Pero bueno, eh, el chiste es que creo que al centro de la película hay algo muy interesante que se ve pocas veces en el cine de la Revolución Mexicana, que hay muchos ejemplos extensos, muchos de ellos, que es el, el cómo estos soldados tienen más miedo de ser músicos, como herramientas de María Félix, como gente que depende de una mujer que de morir frente a otros enemigos cuando se trata ¿no? de enfrentar a los otros batallones se comportan digamos como soldados, como hombres valientes pero en cuanto ella les tiene que mandar o tiene que decirles qué hacer o incluso que es parte eh, importante de la película en el personaje de Jorge Mistral cuando ella decide que va a dar la orden de que Jorge Mistral regrese a su, a su batallón después de haber cambiado de digamos como de comandante y que Jorge Mistral pues, se convierte en este hombre que prefiere morir antes de que la gente diga que es el protegido de Juana Gallo. Creo, Mario, que tú sí viste la película. Chipas. Sí, ¿Qué pensaste?
0: El guión tiene dos, dos, yo recuerdo dos líneas muy abrumadoras que. La primera es como justo la transición de, de Angélica, ¿no? Angélica sí. Albor, ¿no? En Juana Gallo, cuando dice. Eh, Juana, Gallo, Juana Gallo aprendió a matar y entonces cuando se vuelve guerrillera igual en, una, en un contrapicado de bien poderosote y luego cuando eh, termina asesinando al coronel o capitán que había asesinado bueno, ella se convierte en soldadera en guerrillera porque mataron a su papá y a su novio
3: uh -huh.
0: eh, un, sujeto al ejército, entonces cuando termina eh, asesinando eh, le dicen como, bueno, ya lo vengaste, no ya vengaste a tu papá y a tu novio y ya dice que la muerte de eh, un cobarde no vale la, la vida de dos valientes. ¿no? Y es como, ah, muy bien. Y la, las, otra, la, las otras cosas que, que me gustaron demasiado es que las escenas de las escenas de la guerra, eh, o sea, pues de la sí, del, del combate están muy bien, o sea, están muy bien concatenadas. Lo único que me molesta en toda la película es el diseño sonoro, o sea, hay un momento en el cine mexicano que de plano les vale madre, o sea, es como, no vamos a, no, es, es, me molesta mucho que, que, que con los caballos, o sea, los caballos van corriendo y hay disparos y no se escucha
1: nada. Entonces, bueno, es una decisión artística, Mario. <risa> Saludos a Leslie Solís y Solís, a, que a, a, nos están escuchando. Y que dirán que es un, es un este, mal histórico el cine mexicano, su sonido.
0: <risa> Pero por otro lado, lo que dices de, de, de Figueroa, me parece que aquí, o sea, sí siento que que no se ve tan, no se ve tan imponente, ¿no? no sé si es el color, pero no, no deslumbra, o sea, justo no lo opaca. No hay
1: tantos postales, sí, eso sí.
0: Ajá, justo la narrativa termina por imponerse a lo, a lo pictórico y eso, eso también me agrada, porque justo si todo Gabriel Figueroa es como, güey, todo es, es la, lo plástico, pues no sé, como que termina por ahogarse la película misma. Y aquí no, aquí va bastante bien. Eh, incluso la parte donde ella termina donde María Félix termina como por eh, tratar de complacer cierto gusto masculino, esa transición también no, no es maniquea. Eso también me entusiasmó, porque termina, termina no cediendo sé, ante esas, pues, digamos digámosle necesidades, ¿no?
1: Sí, esas escenas de los vestidos cuando surge la María Félix de la vida real, ¿no? Obviamente, porque Ajá. cuando empieza la película, Ángela es una mujer Pobre es una campesina, ¿no? como dices ve que asesinan a su padre y a su novio y conforme avanza la película y ella crece en poder sus vestidos también van cambiando no pasa de ser esta campesina a ser una campesina con su rifle y con su con su cómo se llama esto donde cargan las balas eh, Bueno, no importa en la cartuchera y empieza no como a sumar elementos conforme va avanzando en rango porque también eso no obviamente cuando empieza la película nadie cree que esta mujer pueda ser una buena estratega, ¿no? por ejemplo, el, el personaje de Luis Aguilar, lo primero que trata de hacer es ligársela, en lugar de hacerle caso de cómo debe ser la batalla, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el batallón de Luis Aguilar termina eliminado, y el que conquista la hacienda es el de María Félix, porque ya tiene muy alineados ¿no? a todos sus muchachos, creo que es, es, hay como elementos pictóricos muy interesantes, y que, como decía, a menos de que Jorge me quiera corregir, creo que pocas veces hay figuras revolucionarias femeninas, o sea, pero verdaderamente, digamos, como mujeres que no son solo acompañantes de los soldados en las películas de la revolución.
0: No, pues muy pocas, a lo mejor puedo pensar únicamente en la, en la cucaracha, pero no ninguna otra, así, así como Juana Gallo.
1: Bueno, es que como Juana Gallo, ninguna, ni la de la vida real,
0: <risa> ni, la ni la que existió.
1: Pero bueno, vale, eh, pues no sé si quieras agregar algo más antes de que te toque otra vez dar tu turno en estas películas que redescubrimos. Ah, bueno, antes de eso, eh, decir que pueden ver Juana Gallo en YouTube y ¿sí? en el servicio de Prime Video, que es donde... Yo pude echarle el ojo, pero bueno, si no tienen Prime Video, está en YouTube, solo tienen que poner Juan Agallo 1961 y sale la película completa. Y pues eso, Mario, no sé si quieres agregar algo más antes de pasar a tu siguiente turno.
0: Eh, no, más bien medio técnico que ni es técnico, pero me, me entusiasma cómo, cómo iluminaba, ¿no? O sea, recuerdo mucho la escena donde María Félix está cenando uh -huh. y tienen hay un un soplete, ¿no? que era una, o sea, es una vela, pero es un soplete o se ve eh, eh, tremendo la, o sea, seguramente estaba sudando increíble, ¿no? o sea es una vela de cebo <risas> justo, ese tipo de admiración es como sí, no, la gente no se agüitaba ahora sí porque es muy
1: muy delicado el asunto es, es otro cine mexicano diría yo, pero este bueno, pues eso, Mario te toca otra vez tirarle a la rueda
0: Sí, vi, eh, este año vi justo, ¿Gin? ¿Jean? Jean, 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 Jean si vous plaît. <risa> por favor. Estaba pensando en la de los X-Men, pero no. ¿Qué es Jean? Está, vi de Dumont. Hola, y... Juana de
1: Arco de Dumont. Ajá, Juana de Arco de Dumont. <risa> Es la segunda, <risa> la segunda parte, ¿no?
0: Es la segunda parte, sí, sí la primera es eh, Janet y esta es la segunda. Van a ver... Ya. Y es una maldita locura, o sea, una, una cosa tremenda. Y, y justo fue a partir de, de Franz, porque justo Franz fue una maldita locura que, que creo que sigo sin entender... De, de hecho sentí sentí algo muy similar o sea guardando las distancias pero sentí algo muy similar con con Pereda o sea hay, hay un desconcierto en, en películas de Pereda que que me llevaron a, a este sentimiento de güey estoy entendiendo la narrativa estoy entendiendo todo pero de repente en Pereda es mucho más más, más gráfico o sea mucho más explícito más bien pero en, en France es o sea hay algo que está como velado ¿no? Eh, y entonces pues me fui para atrás y, y la cosa que me, que me entusiasmó mucho pues precisamente fue Juana de Arco, porque además es un... O sea, aparte de, de toda la temática que es eh, principalmente político, religioso, pero o sea, religioso, pero creo que también en una beta muy mística eh, desde la infancia, además de eso, las intervenciones musicales, que, que pasan en, en Juana de Arco, están justo, son disruptivas. Al parecer no, no se sigue de una narrativa como lineal de, ah, bueno, esto nos va a llevar a tal lado, pero sí nos despliega otra serie de sensibilidades. Y a mí me, me entusiasmó muchísimo eso. Y pues la actuación, la actuación de... Ah, uh, no. Leslie Platt. Ajá, Leslie Platt. Es, <risa> es, 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 es tremenda, ¿no? O sea, es una morrita que... que tiene muchas. Eh, pues no sé, la, la supieron dirigir muy bien, porque creo que la, la contención que tiene me, me lleva justo a pues, un poco a la angustia, al miedo, obviamente, y a esta cosa que me ha, que me ha entusiasmado también los últimos, pues, yo creo que los últimos dos años, ¿no? más claramente, que es la angustia de qué pasa si, si te responde Dios, ¿no? O sea, si si entras en contacto con algo divino, como, güey. Y si sí si te responde, ¿qué vas a hacer, güey? ¿No? Entonces, que ella haya dicho... Bueno, es una, es una biografía, pues, pero eh, pues ella como, como toma todas estas señales para decir, cámara, ¿no? pues vamos a la guerra. Y todo el juicio, el juicio está muy bien, el juicio tiene argumentos eh, teológicos muy, muy potentes y visualmente también me entusiasma mucho. Me entusiasma mucho estos, estos lugares como muy... No desolados, pero sí muy amplios, ¿no? como siempre tratando... No sé si siempre, pero... Sí, sí poniéndolo humano en, en un lugar pues creo que le corresponde, ¿no? que es pequeño al final, entonces sí, Dumont está super, sumamente pesado es un güey, está muy pesado
1: yo lo, debo decir que vi Janet que es la película anterior y me, me costó un poquito y decidí dejar eh, Jan para después, ¿no? en la banca como cuando tiene que entrar tu tercer portero. Ahí está esperando a cuando la necesitemos, pero no he decidido darle entrada. Así que le cederé el micrófono a Jorge Negro.
0: Pues eh, fíjate que yo, igual que tú, no, no, fui, no fui muy este. No, 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 no pude como apreciar mucho como los, <risas> las virtudes que otros encontraron en Janet. Que me pareció como muy estridente, muy este, ¿cómo se dice? Eh, tuve como poca tolerancia realmente, y cuando, cuando vi este Juana de Arco este, entré igual como con muchas reservas pero también con la idea de que Rara vez Dumont hace las mismas cosas, incluso de una película a otra, ¿En Aun cuando parece haber como una conexión temática o cuando... Incluso, por ejemplo, de Petit Cancan Can a Petit Cuancuan hay una serie de diferencias como muy, muy importantes eh, que hacen que cada obra se distinga la una de la otra. Uh -huh. Pero todas formando parte como de un, de un continuo, como una, una exploración ahí como muy, muy, muy peculiar y cada vez más compleja que hace Dumont, este, de varias cosas. Pero específicamente en Juana de Arco, como toda esta distancia que se marca con las adaptaciones precedentes, la de Dreyer, eh, la de bresón la de Rossellini. Pero eh, aquí partiendo, justo como decía este Ignil, de eh, esta parte como mucho más mística, eh, no tanto religiosa, pero ya, digamos, como entrando a otro este, a otra especie como de campo, ¿no? algo ya como más este, sobrehumano, de alguna u otra forma, que también tiene resonancia con, con Franz, que fue la película que, este, que salió el año pasado, y es que sí existe ahí, creo que un... Algo que va mucho más allá de lo evidente, ¿no? y de lo, que, de lo que está en las imágenes, porque sí... O sea, todo está claro, todo está hasta cierto punto transparente, ¿no? Ajá. Pero hay una, hay una cualidad ahí como inasible, eh, extraña, que, que creo que es lo que le da la... Es, es, la, es la, eh, digamos, el, el motor y la potencia de, lo, de las películas de Dumont. Ni, no siquiera, no, ni siquiera sé si el mismo Dumont sabe qué es eso, pero <risa> lo encuentra siempre.
1: Bueno, para agregar, antes de ir al corte musical Pueden ver eh, Jan, si no me equivoco En Movie, que es donde estaba Hasta la última vez Que chequeé, creo que sí estaba en Movie <ríe> Y si no, pues pueden contactar a nuestros Amigos de Interior 13, que son Los distribuidores aquí en México, para que les cuenten Dónde es que pueden ver Jan o Juana de Arco Y con eso, vamos a ir a otro corte musical Ustedes no se despeguen, seguimos aquí En Derretinas The Retinas.
2: Sends a song through its doors Just as if it seems to know I'm exclusively yours mm -hmm. Knowing this, I feel but one way You will understand it too In these words That I say I'll close my eyes To everyone But you And when I do I'll see you standing my heart to any other caress, mm -hmm. I'll never say yes to a new love affair. If you are not there, ah, to share each lovely day.
1: estamos de vuelta para nuestro último bloque de este programa eh, para hacer un pequeño recuento Mario eligió entre las películas que redescubrió o descubrió este año, primero eh, Los puentes de Madison, de Clint Eastwood y después Jan o Juana de Arco, de Bruno Mond. Jorge en su primer turno eligió eh, Only the Lonely, una película de Chris Columbus y yo elegí Juana Gallo. Eso quiere decir, Jorge, que te toca otra vez elegir.
0: Bueno, pues para mi segunda elección, eh, me fui por algo que tiene poco que ver. Fue en la Cineteca, también fue una primera vez. Uh -huh. Yo ya había escuchado como de esta película justo cuando, cuando salió. Este, sobre todo recuerdo mucho, es, la película es este, Sunshine, de Izván Szabó, el director húngaro. Uh -huh. eh, yo recuerdo mucho que la película en su momento eh, fue como muy, muy celebrada, por, sobre todo por la actuación de Ralph Fiennes, eh, y el hecho de que duraba tres horas, pero obviamente yo teniendo en ese momento 11 años, no iba a ver una película de tres horas, por supuesto, entonces. Y este, esa película se perdió, se perdió como muchas otras. Eh, Sabo se quedó trabajando en Hollywood, este Recuerdo que vi de él después la película de Bing Julia, que es una película que hizo Annette Bening en el 2004. Este, y como que se quedó mucho en esa, eh, en esa beta de Tzabon, ¿no? del que yo tenía como muy pocas nociones. Sobre todo, creo, por Mephisto, ¿no? Que es una película que varios vimos el cartel, pero pocos vieron la película.
1: Y, pues, y muchos la vieron pensando que era de terror.
0: Sí, además, cuando es creo que una cosa relacionada con teatro. Si uh -huh. lo este, pero justo esta película de Sunshine, eh, aprovechando que, este, que iba a ser exhibida este, en 35 milímetros en Cineteca, dije, bueno, siempre es una buena oportunidad para, para, este, para, para indulgencias fetichistas. ¿no? Entonces, ya cuando llegué, finalmente vi la película, pues quedé como bastante sorprendido. Es, es una película justamente como de tres horas. Es una... Sí, poderles a lo mejor decir que es una superproducción para su momento, con un elenco que ahorita pues ya son mucho más populares. Está este, Richard Weiss, está... Eh, Ana y, Ralph Fiennes. Eh, Sí, Ralph Fines... Eh, Mark Strong, este, muchos actores británicos que ya ahorita están como mucho más, este, son mucho más famosos. Este, la primera tía May. Ah, Rosemary Harris, este, la primera tía May, dos, dos años antes de, este, de que interpretara a la, a la tía May. Y es esta historia que abarca como tres generaciones distintas de, este, de hombres, abuelo, padre e hijo, en la, en la Hungría contemporánea, entonces inicia como a finales del siglo XIX eh, y el título viene como de, este, de esta bebida que preparan en la familia eh, de la cual la receta está en algún lado, en la, en la casa pero mm, esa, esa receta está como perdida o todos saben que está ahí pero no, este, no saben exactamente dónde
1: es está. como su Rose Bowl, ¿no?
0: Andrew, exacto, justo, no, no no puedo haberlo dicho mejor es como su, su rose ¿no? que va de una u otra forma como llevando eh, tanto la historia de Hungría como la historia de estos, de estos tres hombres este, por diferentes como facetas y diferentes fenómenos y creo que la película no es un, no es, no es monotonal sino que justo cada uno de esos bloques tiene como una identidad oh. visual rítmica plástica eh, incluso actoral, eh, diferente, hay estilos de actuación como diferentes, porque creo que Chavo es un, es un cineasta como muy 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 agudo y muy sagaz al momento, sobre todo como de dirigir actores, porque uh -huh. digo, desconozco, desconozco mucho como de su filmografía, pero lo poco que sé es que sí es un hombre que se, le interesa mucho como el teatro, y no solo no el teatro como tal, como recurso plástico, sino el, la, la parte como histrónica, el trabajo con, con los actores. Eh, y eso, bueno, se nota cuando tienes un actor de tamaño de, de Ralph Fiennes y ponerlo a hacer tres papeles y que los tres papeles sean completamente distintos, sin recurrir a tics, manierismos, gestos o caracterización, digamos, como con maquillaje o así, es realmente también un... Un, un auténtico...
1: un auténtico logo. Oye, la verdad es que... Cuando, cuando me dijiste... tienes que ir a ver esta película de tres horas... húngara... Eh, en 35 milímetros... me sentí un poco como el cliché... de la gente que va a la cineteca... pero de todos modos te hice caso, Jorge... y... Y sí, ¿no? es, es un, uno de estos frescos históricos que creo que cada vez se hacen menos, ¿no? precisamente por la cantidad de dinero que se debe de invertir en ellos, y que pues creo que a, a, al menos al público actual también cada vez le interesan menos. ¿no? no hay un, digamos, no hay un reflejo en la taquilla de que ese sea un tema popular hoy día.
0: Pero hay tres Ralph Fiennes, si hay tres spider-man si hay tres Ralph Fiennes. Y aquí y está está sí son diferentes. Y está la primera que me dice.
1: Y la mamá de, de Scarlett Johansson, de la viuda negra, que es Rachel White. Ah,
0: ¿sí? ¿Es, ¿Es,
1: es que es lo que no saben, que ese es el cine que le gusta a Kevin Feige. Pero bueno, o sea, agregar eso, ¿no? Que sí es este. Es toda una experiencia esta película, porque justo creo que ya no se hace ese tipo de cine, ni siquiera en Europa. El día que la vi, recuerdo que le, le decía a Leslie, a Leslie Solís, que Hubo un, un momento en que si ibas a los cines de arte que había en la Ciudad de México, ese era el cine que te encontrabas. De ese había dos, tres películas al mes, no ni siquiera al año, había dos, tres películas de ese tipo al mes. Y siempre eran las que justo estaban en las carteleras de este tipo de cines, e incluyendo en la cineteca. o sea, no me parece gratuito, que esta película ha sido elegida como una una representación ¿no? de, lo, de lo que le llaman las favoritas de la muestra internacional de cine de la Cineteca, porque debe de haber unos 25 o 20 años en que películas de ese tipo reinaron precisamente los programas de cine, las, las programaciones, y pues eso, es, es como, creo que vale la pena verla, es una experiencia, y no, 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 creo que tiene una de las, eh, secuencias más fuertes que he visto de, de tortura desde la Segunda Guerra Mundial, pensando en que no hay forma, digamos, de, de ir más arriba, de ven y mira, entonces quizá esa secuencia está un poco más abajo, que es donde el, el pelotari, bueno, no es un pelotari, es este, un esgrimista, disculpe, estaba confundiendo el deporte, eh, el esgrimista que interpreta Ralph Fiennes, que es la segunda generación, si no me equivoco, eh, uh -huh. queda en un campo de concentración y parte de su orgullo es que él logró asimilarse no solo como húngaro, sino como parte del sistema que no que estaba fuera, digamos, de la comunidad judía para los húngaros, gracias a su habilidad con la espada. ¿no? Es un esgrimista que, que, que ganó una medalla de oro, eh, eso no lo investigué si era real o no, pero bueno, que ganó la medalla de oro con su equipo de esgrima durante las Olimpiadas de Berlín, enfrente Precisamente de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, cuando él llega al campo de concentración, él cree que eso lo va a salvar y que su orgullo como deportista y como esgrimista es lo que lo va a hacer salir adelante, como lo ha, ha hecho siempre, que pelea, digamos, con su espada. Y pues resulta que lo capturan, lo suben a un árbol, lo desnudan y lo empiezan a, a regar con agua, ¿no? eh, Como si fuera una planta, hasta que queda congelado. Entonces, esa escena. Pues, creo que solo por esa escena vale la pena que se avienten las, etro, las tres horas del de, amanecer de un siglo, porque sí, es, es algo que, que ya no se hace. <risa> las únicas épicas que hay ahora, como dice, como dice ¿no? Eh, puro cine de monitos y de, y de expandex. Eh, creo que el, el último turno de la noche, a menos... Ah, bueno, es que Mario no, no viste esta película Disvanzas Bo, ¿verdad? No, no, no. No, no, este... No sé dónde la puedan ver. Eh, creo que esta sí, justo como es un cine un poco más que ha quedado en el olvido no está en ninguna plataforma pero eh, si buscan en los botaderos, esta y la otra película que mencionaba Jorge de eh, Iván Mephisto, son de esos DVDs que siempre están en los botaderos porque en algún momento eh, hubo, hubo muchas copias, por lo mismo que decíamos que era un cine muy popular a inicios de los 2000 y a finales de los 90 entonces hay muchas copias en DVD que si le rascan un poquito las pueden encontrar Hablando de lanzamientos, pues yo eh, digo de lanzamientos en formato casero, yo quiero cerrar este programa nombrando, digo, recordando una película que, a, que se restauró este año, eh, gracias a, a Severin, si no me equivoco, es la casa de Blu-rays que la editó. Es un, es Navajeros de 1980, dirigida por Eloy de la Iglesia, que viene en un paquetito dedicado a tres películas que Eloy, este cineasta español, hizo en la corriente, una corriente muy popular del cine, valga la redundancia popular de España durante los 80, al que se le denominó el cine Kinky, que eh, pensando en, en su símil mexicano, digamos que es como eh, la película dedicada a los Panchitos, por ejemplo, es, es algo bastante similar, es un cine que intenta retratar lo que está sucediendo en los barrios bajos de, de Madrid, en estos jóvenes que a finales de los 80 y durante los 80, después del franquismo, pues vieron como la economía no subía ¿no? y la, las oportunidades en todos los sentidos se acabaron, entonces se dedicaron en realidad a delinquir. Y el cine kinky, que es como se le llama a estas películas de pandillas en España, pues está dedicado a todas estas figuras reales, incluso algunas que participan en las propias películas, ¿no? o sea, digamos que los bandoleros, terminan apareciendo a cuadro en algunas de estas, o inspirándose por lo que sucede, como en la película de Saura, que contrató a unos ladrones y con lo que le con lo que les pagó, pues organizaron el mismo robo de la película para asaltar un banco. En específico, pues Navajeros es muy interesante, porque no solo eh, es una persona real, no un, un pandillero que le decían El Jaro, interpretado por José Manuel González, que es como la la inspiración más grande del hoy de la iglesia, se ve que lo ama y que desde que lo conoció fue así como amor a primera vista, justo como decía Jorge en los puentes de Madison, y pues que hay una historia muy trágica porque José Luis Manzano murió eh, por una sobredosis, igual que el hoy de la iglesia porque les encantaba la heroína, y pues aquí lo, lo, lo interesante es que esta enfermedad se va reflejando a través de las películas que hicieron juntos, se ve cómo José Luis Manzano se va consumiendo, entonces ya para cuando llegamos al pico 2, que es la tercera película en este rescate de Severin, se ve bastante acabado físicamente y al límite de todo lo que iba a sucederle durante esa película, pero bueno, regresando a Navajeros, es la historia de un muchacho que como les decía, se llama José Manuel Perales que solo tiene eh, durante su vida, digo sí, durante su vida, a sus compañeros de banda y que los protege contra todo y que, pues gracias a su carisma se vuelve en este líder pandillero del barrio de los barrios bajos de Madrid tiene una, una prostituta que está muy enamorada de él, que es interpretada por Isela Vega y que solo se llama La Mexicana, es una mujer ya en ese entonces él tenía más de 40 años y es parte de la película. Es la señora que trata de contener, eh, digamos, como la, ju la furia juvenil de José Manuel Gómez Perales y al mismo tiempo él se enamora de una muchacha que embaraza en un viaje de drogas que está interpretada por Verónica Castro entonces esta película como les decía, se parece mucho al cine que se hizo en México durante los 80 también como de los panchitos pero bueno, el hoy de la Iglesia también se nota que es fan de películas como Los Guerreros, La Naranja Mecánica y hay muchos montajes eh, en las peleas digamos que sostiene El Jaro con todos los otros eh, pues controladas otras células criminales que hay en Madrid o que había en Madrid en ese entonces. Incluso creo que hay algo muy pasoliniano en la manera en que el hoy de la Iglesia, que bueno, también Pasolini era muy dado a ir a buscar muchachos para que protagonizaran sus películas en los barrios bajos de Italia, pues aquí eh, se nota que el hoy de la Iglesia amaba a José Luis Manzano, como les digo, y que su cámara busca justo eh, hasta cierto punto endiosarlo, y comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque si bien eh, José Luis Manzano no es nunca llegó a ser como El Jaro, pues también era un, un muchacho, un pandillerito ¿no? de Madrid y entendía perfectamente lo que le sucedía al personaje principal de la película. Eh, les digo, está está disponible en este paquete de cine kinky que estrenó Severin y que pues lo pueden buscar en Amazon. En realidad les llega a su casa, fue así como yo lo conseguí. Y creo que esa es mi recomendación del año pasado creo que, chicos, ustedes no han visto esta película, así que recomendaría que corran en este momento a verla pues a casaca. pero bueno, eso eh, sí. solo para terminar, digamos como el resumen, las dos películas que eligió Mario fueron Los Puentes de Madison de Clint Eastwood, y Jan de Bruno Dumont Jorge eligió Only the Lonely de Chris Columbus y El amanecer de un siglo de Ivan Sasbo. y yo elegí Juana Gallo de 1961 y Navajeros de 1980. Con eso muchachos creo que podemos cerrar este de retinas. Muchas gracias por haberse dado la vuelta por iniciar este año con nosotros. Mario, muchas gracias. A ti Paz, por invitar. Jorge, muchas gracias. A ti Rafa, gracias y pues por otro año de cine. Que así sea, nosotros le queremos agradecer a Mauricio Orduña que estará produciendo este espacio como lo ha hecho en los últimos años y a todo el equipo de Radonam que hace posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y los espero la próxima semana a las 9 de la noche porque tenemos una cita para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
3: Si me dejas muy triste me quedaré Tú sabes que si me abandona Tal vez me pueda perder Cuando con cualquier otro chico Tú te burlas de mí Me hallarás en casa sentado En el suelo hablando con la pared Y algunas promesas te esclavitaron a mí. Ya después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba. por detrás es como te gusta más
0: películas sin defectos. Si
2: los buscas, te convertirás en crítico de cine.